0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Bazar Beneficente. O que vocês trouxeram para nós? Um velho calção de banho e uma meia sem par. Um pé de cada tamanho, eu separei para doar. O Brasil não é conhecido por ter uma cultura forte de doação, mas a pandemia mudou um pouco o panorama. <música> Na edição de 2021 do World Giving Index, que analisa a generosidade dos países, o Brasil subiu 14 posições em relação aos dados de 2018, ficando em 54º lugar. Muito disso se deve a uma reação rápida e intensa da sociedade brasileira nos primeiros meses da emergência sanitária causada pelo Covid-19. Entre 31 de março e 31 de julho de 2020, segundo o monitor de doações da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, foram doados 7,16 bilhões de reais. A maior parte deste valor foi doado por empresas, num movimento tão grande que até o Jornal Nacional mudou a sua política editorial para incluir os nomes das marcas no quadro Solidariedade S.A. Os exemplos de cidadãos solidários você vê quase todo dia por aqui com nome e sobrenome. Já as iniciativas das empresas a gente tem apresentado como sempre fez, sem mencionar as marcas delas. Mas a partir de hoje, enquanto durar a pandemia, o Jornal Nacional vai mudar isso. Num período em que estivemos mais em casa do que nunca, a tecnologia também foi uma aliada crucial da solidariedade. Apresentações virtuais de artistas, as populares lives beneficentes, por exemplo, foram um fenômeno que ganhou muita força e contribuíram milhões de reais em doações. O recorde, segundo a BCR, ficou com o Dupla Sim, Sandy Júnior. Doem, por favor, o principal, acho que isso é a coisa mais importante da gente falar aqui, o principal objetivo dessa live é, é a gente conseguir recado. arrecadar doações para todo mundo que estiver precisando nesse momento tão difícil do mundo. É isso. Os irmãos arrecadaram 1,8 milhão numa única live, revertidos para os projetos Fome de Música e Mães da Favela. Ao contrário de 2020, porém, o volume de doações caiu consideravelmente em 2021. Um pouco disso porque foi um ano difícil para as empresas, a grande força doadora do país. Mas qual é o lugar do brasileiro pessoa física nesse ecossistema de doações? E como um povo mais generoso pode ajudar a reconstrução social no pós-pandemia, principalmente no momento fragmentado e polarizado politicamente em que vivemos? Para responder essas e outras perguntas, eu, Turo Custódio, vou conversar com Rafael Marx. O Rafael é Supervisor Executivo do Valor Social da Globo e também é responsável pela implementação e gestão de projetos ligados à cultura da doação como o clássico Criança Esperança, no ar há mais de 30 anos, e o Novo Para Quem Doar, um hub de mais de 200 organizações sociais criadas durante a pandemia. Bora lá? O brasileiro se diz um povo alegre, solidário, que ajuda o outro. Mas quando olhamos os dados, como o do World Giving Index, o Brasil não aparece muito bem posicionado. Seria esse um daqueles casos da realidade dos dados desmentindo a imagem que temos de nós mesmos? Para o Rafael, não.
1: Então, realmente, assim, existe uma cultura no Brasil que eu considero solidária. O Brasil ele
0: tem isso no seu, no seu DNA, na sua cultura, na sua construção como, como povo. Mas essa faceta generosa tem características bem específicas e aparecem com mais força em momentos de necessidade.
1: Por exemplo, quando a gente olha para situações de calamidade pública, por exemplo, agora a pandemia, ou situações de desastres naturais, você vê que o brasileiro responde
0: rápido. Ele tem uma identificação muito rápida e ele é muito generoso nesses momentos. Isso tem a ver com a característica do brasileiro, mas também com a própria natureza do gesto de doar. Você doa quando você se sensibiliza com a história de alguém. Mas você ajuda muito mais na decisão emotiva. E nesses episódios de calamidade, isso é muito escancarado. Na crise, também fica óbvio como uma doação pode aliviar de forma imediata o sofrimento de alguém.
1: Então, além de ter um caráter forte, emocional, você tem um caráter também de, de um fácil entendimento do impacto da sua doação.
0: Eu acho que essas características são muito poderosas. Mas uma coisa que ainda falta no nosso país, segundo Rafael, é enxergar a doação como uma forma de mudança social. Desenvolver hábitos de doação mais maduros passa por mostrar esse poder de transformação aos brasileiros.
1: Fazer o brasileiro entender que aquela doação dele, aquele hábito de doar, na verdade, ele é quase
0: que um investimento que ele está fazendo na sociedade. Quase não, ele é um investimento que ele está fazendo na sociedade. Outra questão que impacta as doações em dinheiro no Brasil, segundo Rafael, é a nossa imensa desigualdade social. A maior parte da população, que está mais próxima do problema, é historicamente uma das mais generosas com doações de tempo e de bens usados. Mas também o número de doações em dinheiro no Brasil esteve em queda por alguns anos, algo que o Rafael conecta com o momento de crise econômica vivida no país.
1: O brasileiro é, de, assim, das classes mais baixas ele não está conseguindo doar. Não é que ele não quer doar, não é que ele não é
0: solidário, mas é porque você tem cada vez mais gente precisando e cada vez menos gente com condição de doar. As doações em dinheiro ainda ficam concentradas nas faixas de renda maior da população. Por exemplo, o valor médio de doação no Brasil está em torno de mais de 900 reais.
1: Se você olhar a renda média do brasileiro, é, comparar comprar com salário mínimo, você vê que esse valor é altíssimo. Então, você vê que, na verdade, quem está puxando esse sarrafo para cima são as classes
0: mais altas. Mas, afinal, quem é o doador de dinheiro individual brasileiro? Ou, melhor dizendo, doadora?
1: Ele é uma mulher. Ela tem, em média, ali, 42 anos. Ela tem nível superior. E
0: ela mora, geralmente, ou na região nordeste ou na região sudeste. Ela também tem renda familiar superior a quatro salários mínimos. Ela é satisfeita com a própria renda, ela, ela possui alguma religião, não necessariamente espírita, evangélico ou católica, mas ela possui alguma religião. Esse perfil é baseado na pesquisa do Ação Brasil, do IDS, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Os dados da última edição da pesquisa, de 2020, mostram ainda que 66% dos brasileiros doam e que 83% acham que doar faz diferença. Paula Fabiani, CEO do IDS também acha que o problema do Brasil não é exatamente falta de solidariedade. A pesquisa, você perguntou, brasileiro é ou não solidário? É. Sim. Mais da metade da população pratica doação. O problema é que as pessoas doam um pouco e não doam de forma recorrente. Então, quando você olha para esse número, vai para 14% e caiu, inclusive, nos últimos anos, né? A gente para teve... tornar a doação um ato mais frequente e consciente dentro da nossa sociedade, o Movimento por uma Cultura de Doação lançou em 2020 uma lista com diretrizes que precisam ser trabalhadas. Esse, essas diretrizes criadas pelo Movimento
1: por uma Cultura de Doação, eu até tive o prazer de fazer parte dessa construção, foi um marco, assim, para mim. Ele é um marco no né, ecossistema de cultura de doação do Brasil, porque ele dá um norte para Brasil organizações.
0: São cinco diretrizes. A primeira é educar para uma cultura de doação. Você dá informações
1: para o doador de como é que ele pode contribuir, por que, que ele deve contribuir, qual é a diferença que ele faz a fazer uma doação.
0: A segunda é promover narrativas engajadoras. É a possibilidade, é a importância de você contar a história. A terceira diretriz criar um ambiente favorável para a doação. Depende bastante de mudanças na legislação. E a quarta que é fortalecer as organizações da sociedade civil, tem a ver com a estrutura dessas entidades e também com o nível de confiança que as pessoas têm nelas.
1: Essa é uma barreira, que eu diria, muito grande, assim, para que as pessoas comecem a se engajar. Essa desconfiança esse é se o recurso ele realmente vai ser bem empregado, ele realmente vai ser bem utilizado e vai chegar aonde que
0: precisa. A última diretriz é o fortalecimento do ecossistema como um todo, algo que, Rafael aponta, a própria criação das diretrizes já faz. Você
1: consegue dá um direcionamento você consegue desenhar uma estratégia para que todos esses atores possam trabalhar na mesma direção. Então, eu acho que esse fortalecimento como um todo, assim, ele acaba acontecendo é quando você tem ali as outras quatro diretrizes sendo cumpridas.
0: Vou voltar um pouco para a segunda diretriz, promover narrativas engajadoras, que, para o Rafael, é talvez a mais importante.
1: As histórias, elas rompem barreiras, rompem bolhas, quebra
0: a polarização... É, então você tem desde as histórias das pessoas que precisam de ajuda, quanto também da história dos doadores. É neste ponto que a Globo, ele acredita, pode contribuir cada vez mais. É, é o que a gente sabe fazer melhor,
1: é contar a história. Então assim, como é que a gente pode contribuir mais com a cultura de doação, muito mais às vezes até do que, do que a doação direta, é você contar as histórias
0: certas. No Criança e Esperança, diz Rafael, muitas vezes as ONGs recebem doações diretas, maiores do que as repassadas pelo programa. Isso ocorre pela vitrine que a televisão oferece. A pessoa que está em casa passa a conhecer uma realidade que antes não conhecia e sente vontade de se envolver. A visibilidade coloca os agentes sociais no mapa e, a partir disso, eles começam a se relacionar com uma série de doadores que antes não enxergavam o trabalho deles. Então, às vezes, se assim, você perguntar para essas organizações, você
1: prefere receber lá as doações
0: de Criança Esperança ou você prefere receber uma matéria divulgando seu trabalho? Não a matéria. Mas mostrar quem são as organizações é só uma parte da história. Outra narrativa importantíssima que precisa ser criada é a dos doadores, as pessoas comuns que se engajam com causas. E aí vem uma característica do brasileiro no que
1: tange a doação.
0: A doação no Brasil ela é silenciosa, geralmente. O brasileiro ele não fala que doa. Às vezes, as pessoas que têm o hábito de doar não falam sobre isso. Para nós, diz Rafael, falar sobre doação desmerece o ato de doar. Como se você deixasse de fazer uma doação e você começasse
1: a fazer uma autopromoção. Então tem uma coisa cultural aí que o
0: Brasil, ele, quando ele ajuda, ele ajuda calado. Isso gera um problema para engajar novos doadores. Rafael usa um bom exemplo para mostrar a força de falar sobre doar. Quando a ação de uma pessoa puxa uma grande onda de generosidade no ambiente de trabalho, um colega chega dizendo que está ajudando uma organização para o Natal ou fazendo uma coleta de brinquedos para o dia das crianças. E De repente todo o escritório, toda a empresa ali em volta começa a se mobilizar mas teve que ter o primeiro que contou que está fazendo a doação. Por isso, uma preocupação muito grande da Globo é de romper esse silêncio. Geralmente, quando você doa, você geralmente doa
1: ou porque você se sensibilizou por uma história de alguém que precisa ou porque você se inspirou em alguém que você admira, ou que você conhece, que você respeita, que tem aquele hábito. Porque esse cara, esse brasileiro comum que está doando, que está ajudando, de forma silenciosa, é esse cara que vai engajar pessoas iguais a ele a doarem.
0: Mesmo com a importância do brasileiro comum, é importante também ressaltar a participação de famosos nesse ecossistema.
1: Você trazer os artistas da celebridade para a mesa de doação, né, para o ambiente de doação, e você contar essas histórias, isso tem um poder mobilizador tremendo.
0: É o caso do Mesão dos Artistas no Criança e Esperança. As ligações atendidas pelos talentos da Globo são hoje a principal ferramenta para arrecadação de pessoa física no evento.
1: É, a pessoa ela vai ligar não
0: só porque ela às vezes, quer falar com
1: o um artista que ela, é, que ela é fã, com o seu ídolo, também ela vê ali que os artistas realmente estão engajados na tela. Então.
0: Olha só o time aqui escalado para abrir em grande estilo o nosso Mesão da Esperança. com essa Aquari Fontoura aqui. Tá conversando com quem aí, Ari? Ok, ok. Tem então, uma pessoa que está ligando para cá. Tá atendendo. Vou atender, já falamos. Ok, ok. tá ocupado, tá ocupado. O Mesão, que ganhou relevância ao longo dos últimos 10 anos, é um dos exemplos de inovação do projeto.
1: O Cran Esperança, costumo dizer que ele é, assim, ele é um laboratório de inovação social. A campanha vai é agora para o 37 ano. Essa campanha que nasceu em 86, ela já atravessou vários Brasis diferentes. Ela realmente é a campanha que ela se reinventa para estar de pé a todo tempo.
0: Mesmo com todas as mudanças de tecnologia, uma ferramenta se mantém constante no Criança Esperança. O telefone. Mas o telefone, apesar de ser uma
1: ferramenta super antiga de mobilização, de arrecadação de recursos, ele ainda tem
0: uma coisa que é muito poderosa, que é a facilidade de você doar. Ligar e fazer a doação pela conta do telefone, acredito, Rafael, é mais fácil do que entrar no site e ter que colocar o seu cartão. A gente já tentou se livrar do telefone, assim, a gente pensou, não, vamos tentar
1: modernizar e tal, mas a gente vê que, cara, os números não aumentam, assim, é difícil você, você abandonar
0: uma coisa que está dando tão certo. Mas o Criança Esperança teve uma novidade tecnológica em 2021. Esse ano, o Criança Esperança inaugura uma nova modalidade de doação, o Pix. Usando a chave PIX, você pode doar qualquer quantia o um ano inteiro. E o PIX
1: aqui, eu acho que ele teve um resultado muito positivo. Assim. Rapidamente, assim, ele, ele se tornou a segunda melhor ferramenta de transferência de arrecadação, só aprendendo pelo telefone.
0: A nova ferramenta financeira do Banco Central, lançada no fim de 2020, revolucionou a captação de recursos para várias organizações sociais, não só no Criança Esperança.
1: PIX, ele facilitou muito a captação de recursos. Você é uma ferramenta muito democrática, fácil de usar, fácil de entender. Você terminou rapidamente, então, assim, realmente é uma poderosa ferramenta que a gente tem aí na mão.
0: Há, porém, muita... alguns desafios de logística. No PIX, você não consegue, por exemplo, garantir uma recorrência da doação.
1: Diferente de um cartão de crédito que você doa uma vez você pode autorizar uma cobrança mensal, no Pix, não. Você vai ter que fazer todo mês aquele Pix. Então,
0: e o tem... Pix não é a única ferramenta tecnológica que está mudando a forma de doar. O que a gente repara é o seguinte.
1: A doação lá vai ser cada vez mais digital. Então, você vê cada vez mais os canais digitais eles ganhando força. Então, ferramentas como, por exemplo, PicPay, Mercado Pago e outras tantas, assim,
0: entrando muito pesadas. Tudo isso, Rafael acredita, vai deixar a doação mais rápida e fácil. Foi também no ambiente digital que a outra iniciativa da Globo surgiu, a plataforma Para Quem Doar, criada durante a pandemia para ajudar as pessoas interessadas em contribuir. São mais de 200 institutos, associações, fundações, classificadas por regiões do país, causas e motivações de campanha.
1: É, o Para Quem Doar, ele, eu brinco assim, ele nasceu num susto, né? Estourou a pandemia ali, a crise, então rapidamente a gente teve que. Um a gente juntou aqui as equipes e tipo, cara, a gente precisa pensar em alguma coisa, como é, que, como é que a Globo vai contribuir.
0: O time do Rafael viu um crescimento muito grande de campanhas pelo Brasil todo, pedindo apoio da mídia, pedindo que suas ações fossem divulgadas. E você via ali, desde organizações grandes, que atuavam no Brasil inteiro, por
1: exemplo a CUFA, desde organizações de bairro, organizações ali dentro da Maré. Só
0: que era um número tão grande que a gente não ia dar conta. A ter que fazer escolhas. O Paraquim do Ar foi a solução encontrada para conseguir visibilidade ao máximo de projetos, com alguns critérios, claro, para garantir que os recursos realmente chegassem a quem precisa.
1: É, então, às vezes, assim, organizações que já trabalhavam com outros parceiros grandes, conheceram o trabalho, ajudaram a gente nessa curadoria, e a gente conseguiu assim, rapidamente colocar mais de 200 organizações no ar. Rafael considera que o trabalho repercutiu muito bem. A gente conseguiu dar visibilidade a organizações que talvez não tivessem essa visibilidade se não fossem o paraquem Quem Doar. No momento, no fim de 2020, o projeto quase foi fechado. Só que logo no começo de 2021, a gente teve uma crise gravíssima de segurança alimentar.
0: Fez uma nova campanha do Paraquem Quem Doar, foi uma segunda fase. E agora, o Para Quem Doar está sendo reformulado para inaugurar uma terceira etapa, com um objetivo bem mais amplo. A gente percebeu que para quem doar tem uma vocação não apenas de divulgar as campanhas de arrecadação, mas também ajudar a educar para uma cultura de solidariedade. Um lugar onde as pessoas possam entender melhor como o ecossistema de doações funciona. A gente percebeu
1: que esse é um movimento que, assim, que talvez a Globo, uma das poucas empresas que consiga fazer isso de forma tão abrangente, então, a gente consegue falar isso para o Brasil inteiro dessa
0: forma. O portal vai reunir conteúdos que abram caminho de quem quer identificar a sua causa e também histórias de pessoas que já estão ajudando. Por exemplo, elemento que elemento você precisa
1: observar na organização social antes de fazer a doação? Então, desde você olhar o site dela, você ver se ela tem uma prestação de contas recorrente. É um espaço de... Não, não de arrecadar, mas de, de ele educar para uma cultura de solidariedade e ele dar
0: visibilidade a quem precisa. O um movimento para alavancar essa cultura e fazer as pessoas se sentirem conectadas nesse processo.
1: A gente tem um povo solidário, essa solidariedade, ela não é revertida em ações como nós gostaríamos hoje ainda. E o motivo disso é que a gente precisa facilitar esse caminho.
0: Rafael acredita que existem algumas travas que precisam ser superadas para que o brasileiro se encontre de verdade com a sua solidariedade. É como se a gente tivesse ali um,
1: um, um sentimento solidário ainda um pouco adormecido, querendo sair, querendo virar ação mas que a gente tem algumas barreiras que dificultam muito que a gente tome essa, essa decisão e que a gente consiga realmente avançar.
0: A gente tem esse potencial. A gente não explora isso ao máximo porque temos problemas estruturais. Trabalhar nas questões que realmente estão travando o avanço é o que vai fazer a gente caminhar cada vez mais para uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, vamos poder se beneficiar ao máximo desse potencial adormecido. E quem sabe, o que mais vamos descobrir na generosidade dos brasileiros. Até a próxima, pessoal.